0: Wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Tränen laufen Maria übers Gesicht und sie wusste, Jesus hätte ihm, hätte ihrem Bruder helfen können, aber er ist erst jetzt gekommen, viel zu spät. Ihr Bruder Lazarus ist seit vier Tagen tot und schluchzend steht sie vor Jesus. Wärst du hier gewesen, so sagen, das Maria und Martha, als ihr Bruder Lazarus gerade gestorben ist, und wir werden uns den Text in der Bibel heute anschauen, ich habe uns dazu ein paar Punkte mitgebracht, die mir wichtig geworden sind, wärst du hier gewesen. Der Satz hat mich ein bisschen beschäftigt, vielleicht kennt ihr den auch. Gott, könntest du nicht einfach eingreifen, Kannst du den Krieg dort in der Ukraine nicht einfach endlich beenden? Kannst du die Not in der Welt und die Not in meinem Leben nicht kleiner machen? Solche Fragen und was Gott damit macht, darum geht es in der Predigt heute ein bisschen. Aber ich möchte vorher ein paar Worte kurz zu mir sagen und zu meiner Arbeit. Ähm, Fabian hat es vorher schon gesagt, ich bin Desiree. ich bin seit einigen Jahren hier in der Chapel mit dabei und neben der Chapel hier, arbeite ich bei CoWorkers eben ähm, hier in Stuttgart. Ich bin dort in der Geschäftsleitung mit dabei und leite das freiwillige team ähm, Und wir schauen uns kurzen Clip an. Für diejenigen, die CoWorkers nicht kennen, dann kriegt man kurz einen Einblick, weil ich dann nachher auch noch mal so ein bisschen drauf eingehe. Ein kurzer Einblick in Coworkers, vorher der Name christliche Fachkräfte oder Hilfe für Brüder, vielleicht kennen es einige von euch, wir haben auch einige Leute eben, die bei uns arbeiten, die eben auch hier in der Chapel sind, ich habe ein paar mitgebracht, vielleicht kennt ihr ein paar davon, die Laura, der Matthias, der Tobias, die Tabea, die Juliane, die lange auch bei uns war oder der Yannick, die sind auch alle hier genau Und arbeiten bei uns mit im Projektmanagement oder in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Begleitung von Freiwilligen, wie auch immer. Und wir haben den Daniel Pianka, der als ähm, Entwicklungshelfer in Indonesien ist, der ja hier auch in der Chapel Fest verwurzelt ist, der Fabian Freiburger, der war im ähm, Niger und war auch hier in der Chapel mit dabei. Also einige Leute, die damit dazugehören, das ist richtig cool. Wir haben auch immer wieder Stellen bei uns frei, freuen uns über Leute, die bei uns mitarbeiten. Gerade eine ganz wichtige Stelle in der Finanz- oder Personalabteilung, wenn da jemand sich angesprochen fühlt, darf gerne mal auf unsere Internetseite gehen. Genau, und es ist uns wichtig, ihr habt es in dem Clip gesehen, dass Gottes Liebe und Gottes Wort einfach in der Welt verteilt werden und verschenkt werden. Und unser Hauptanliegen ist es, dass Menschen Glaube, Liebe und Hoffnung erleben, wie Maria und Martha, Menschen, die eine Not haben, oft eine geistliche Not, die auf der Suche nach mehr sind im Leben oder aus seelischen Bedürfnissen oder Menschen, die am Existenzminimum einfach leben und wo es ums Überleben geht. Und Wir arbeiten hauptsächlich in Ländern vom globalen Süden, das heißt Afrika, Lateinamerika, Asien, wo es eben nicht so viele Ressourcen gibt wie bei uns hier in Deutschland. Und wichtig ist, uns, dass wir nicht unsere eigenen Projekte machen, sondern dass wir, dass die Partnerorganisationen in den verschiedenen Ländern, die sich in den, an den Orten eben gut auskennen, dass die die Projekte leiten, dass die dafür auch verantwortlich sind. Und die Partner geben uns diese Frage, die am Ende von dem Clip war, immer wieder weiter. Willst du auch Coworker sein? Die geben uns das mit, wenn wir sie besuchen auf Dienstreisen oder wenn sie herkommen ähm, und drücken das aus, dass sie Glaubensgeschwister hier in Deutschland eben auch einladen, mit ihnen gemeinsam am Reich Gottes zu arbeiten. Zum Beispiel über Finanzen, um solche ähm, Notsituationen wie in der Ukraine jetzt gerade zu unterstützen. Oder Kirchengemeinden in den verschiedensten Ländern, wenn sie was brauchen und sie einfach nicht genug Ressourcen haben, um eine gute und eine wichtige Arbeit zu machen. Oder sie fragen an, um Leute wie den Daniel Pianka, also um Fachkräfte, die unterstützen in den Bereichen erneuerbare Energien, wie er das macht oder soziale Arbeit, Gesundheit, Landwirtschaft, was auch immer. Es gibt kaum einen Beruf, mit dem man eben nicht unterstützen kann. Und Sie fragen auch an, um Freiwillige oder um Praktikanten, die einfach mal nach dem Abi oder im Studium oder mitten im Beruf oder nach der Ausbildung sich für ein paar Monate oder für ein Jahr Zeit nehmen und einfach hingehen in so ein Projekt, mithelfen, mit unterstützen, mitbeten. Willst du Coworker sein? Die Frage kam in dem Clip. Eine Frage, die ich gerne einfach im Auftrag von unseren Partnerorganisationen, von unseren Geschwistern in den verschiedensten Ländern weitergebe. Eine Frage, die vielleicht dich bewegt, schon immer mal wieder, ähm, oder wo Gott dich herausfordern möchte, der Frage ein bisschen nachzugehen. Vielleicht willst du gehen, vielleicht willst du geben, vielleicht willst du beten. Ich gebe es euch einfach mal mit zum Nachdenken. Vielleicht kennt ihr ja auch Leute, ähm, bei denen das gerade wichtig ist. Ich möchte einsteigen in die Predigt und ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, es geht um Maria und Martha und, ähm, die Fra und eine Frage, die sie Jesus stellen. Der Text steht in Johannes 11, dürft ihr gerne in euren Bibeln oder auf euren Handys ähm, mitlesen. Ich habe vier Punkte, die äh, nenne ich kurz einfach zum Überblick. Der erste Punkt ist, dass Jesus sieht, wie die Welt ist, dass er sieht, dass da eine Not ist, dass er unsere Not sieht und dass er sieht, dass die Welt nicht ist, wie sie ist. Und es lässt ihn nicht kalt, er weint darüber. Der zweite Punkt ist, Jesus reagiert darauf und er setzt sich in Bewegung, er schafft eine Lösung und er überwindet den Tod. Stichwort Auferstehung passt eben zu Ostern. Der dritte Punkt ist, er hilft uns zu glauben, weil er weiß, dass uns das schwerfällt, so etwas zu glauben wie eine Auferstehung, ist ja total abgefahren. Er stärkt unseren Glauben und der dritte Punkt ist, er lädt uns zum Leben ein, wie er das bei Lazarus tut und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir eben andere auch zum Leben einladen, die ganze Welt. Genau, wir lesen gleich ähm, diesen Abschnitt in Johannes 11, Abvers 3. 20, vorher möchte ich ein paar Stichworte nochmal sagen, was eben drumherum passiert, was der Rahmen von dieser Geschichte ist. Es ist ungefähr die Vorbereitung auf die Kreuzigung. Das beginnt dort eben. Jesus ist unterwegs mit seinen zwölf Jüngern. Viele Menschen sind ihm nachgefolgt und es gibt viele Begegnungen, die er in der Zeit hatte. Er hat in der Öffentlichkeit gewirkt und dadurch haben sich eben auch einige Konfliktpunkte ergeben mit den führenden Juden. Sein Handeln und sein Reden, die haben die Juden extrem provoziert und dadurch ist es enger um ihn rum geworden. Und Jesus war befreundet mit drei Geschwistern, eben mit Martha, mit Maria und mit Lazarus, die in Bethanien gewohnt haben. Und Lazarus, der ein enger Freund von ihm war, der ist krank geworden. Und die Zwei Schwestern, die waren besorgt darum und haben ihm eine Nachricht zukommen lassen, Lazarus ist krank. Da war Jesus noch ein bisschen weiter weg und er hat die Nachricht bekommen, er ist aber trotzdem zwei Tage noch dort geblieben, wo er gerade war. Und dann erst hat sich Jesus entschieden, nach Judäa zu gehen, nach Bethanien, drei Kilometer ungefähr von Jerusalem weg, und seine Jünger drehen in dem Moment fast ab. Die sagen, du spinnst, wie kannst du nur so todesmüde sein und jetzt dorthin wieder zurückgehen, wo du vorher schon warst und wo du gerade erst fast gesteinigt worden bist. Er ist da fast umgebracht worden oder fast getötet worden von den Juden, und jetzt entscheidet sich Jesus, dort wieder hinzugehen und sagt, ich lasse mich davon nicht abbringen, ich weiß, was auf mich zukommt. Wir gehen zurück nach Judäa. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Und jetzt steigen wir in diese Verse ein, ab Vers 20. Ich lese uns das vor, es sind ein paar Verse. Ich mute euch ein bisschen Textarbeit zu, aber es gibt ja nichts Besseres, als das Wort Gottes so im Gottesdienst auch zu hören. Ich lese ab Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete, dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. »Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das?« Sie antwortete, »Ja, Herr, ich glaube fest. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Nachdem Martha das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr, »Der Lehrer ist da und lässt dich rufen.« als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er hielt sich dort auf, wo Martha ihn getroffen hatte. Im Haus waren immer noch die Leute, die Maria trösten wollten. Als sie sahen, dass Maria aufstand und schnell hinausging, folgten sie ihr. Sie dachten, sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte, wo ist sein Grab? Sie antworteten, Herr, komm und sieh selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten, seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Jetzt springe ich in ein paar Verse. Jesus geht zum Grab und dann kommt Vers 43 und 44. Danach rief Jesus mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Das ist unser Text. Ein sehr spannender Text, finde ich eine spannende Geschichte und wir gucken uns das genauer eben an. Mein erster Punkt ist, Jesus sieht unsere Not, er sieht die Not in der Welt, er sieht, dass die Welt nicht ist, wie sie sein sollte und er weint. Wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. So hat es Maria ähm, und auch Martha ausgedrückt. Und ich stelle mir vor, wie Jesus vor ihr steht und wie ihn Mitgefühl ergreift, wie er voller Liebe auf Maria blickt und ihre Trauer, ihren Schmerz, ihre Enttäuschung sieht. Und ihm steigen auch Tränen in die Augen und er unterdrückt es nicht, er weint. Jesus weint um Maria, er weint um ihre Schwester Martha, er weint um all die Trauernden, um die Menschen und ihre Zerbrochenheit und die Hilflosigkeit, die sie haben, weil sie dem Tod nichts entgegensetzen können. Jesus Weint. Er war zutiefst erschüttert. Das lesen wir ein paar Mal, dass er Schmerz hatte, dass er traurig war, dass er zornig war. Jesus nimmt also Anteil am Schmerz von den Menschen. Und Jesus sieht auch unsere Bedürfnisse, er sieht auch unsere Not, dass wir manchmal mit dem Leben einfach nicht so richtig zurechtkommen. Manchmal kann das sein, ja, wir werden schlecht bewertet im Studium oder in der Arbeit, wir sind krank, wir sind einsam, wir haben Stress in der Freundschaft oder Stress in der Partnerschaft oder Stress mit den Kindern oder wir haben Stress, weil wir keinen Partner haben oder keine Kinder und wir das uns wünschen, was auch immer. Er sieht unsere persönliche Not, aber er sieht nicht nur unsere Not, sondern er sieht eben auch die Not der Leute um uns herum in unserer Nachbarschaft, ja, wo manche Leute vielleicht sich die Miete kaum mehr leisten können, wenn die Inflation hochgeht, Arbeitskollegen, einer, der gemobbt wird. Oder die Leute in der Ukraine im Krieg, die Geflüchteten, die sich fragen, wie das jetzt alles werden kann. Er sieht die Menschen in Ägypten oder in Afrika, die wahrscheinlich eine Hungersnot wegen diesem Krieg treffen wird. Jesus sieht das alles und er weint. Und worüber Jesus besonders weint, das ist nochmal Gutes anzugucken. Man könnte meinen, er weint wegen Lazarus, sagen auch die Leute in dieser Geschichte, weil er eben so eng mit ihm befreundet war. Ich denke aber, und da weisen auch einige Kommentare darauf hin, dass er weint wegen dem Unglauben der Leute, wegen ihrer Hilflosigkeit, wegen dem, wegen der Welt, die eben in Sünde auch steckt, wegen den Menschen, die in Sünde stecken und in den, dem Tod nicht ausweichen können. Wir sind dem Tod letztlich ausgeliefert. Ja, so, da können wir nichts mehr tun. Bei vielen Dingen können wir noch irgendwie versuchen, zu retten, was zu retten ist. Bei einer Krankheit gehen wir ins Krankenhaus, bei einer Depression gucken wir nach einer Psychotherapie, bei einem Krieg irgendwas mit Sanktionen, beim Klimawandel ähm, versuchen wir CO2 zu reduzieren, beim Tod können wir einfach gar nichts machen. Und Jesus sieht das, und er sieht unser Gefangensein auch in der Sünde, unsere Verlorenheit und er weint. Gott nimmt Anteil und ich finde das total krass, wenn man sich das vorstellt. Gott ist der, der die ganze Welt geschaffen hat. Er ist der König von allem, Herrscher über Himmel und Erde und der interessiert sich für uns und er weint. Gott ist nicht so weit weg, wie wir das manchmal vermuten. Gott nimmt Anteil, ich finde das unglaublich. Also mein erster Punkt, Gott sieht die Not in der Welt und es bewegt ihn. Aber er weint nicht nur, sondern er setzt sich in Bewegung. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus hat den Tod überwunden. Jesus wird zornig, er ist entrüstet, so steht es in dem Text drin. Ich glaube, er ist zornig über das Böse in der Welt, dass wir gefangen sind in der Sünde, dass wir getrennt sind von ihm und dann setzt er sich in Bewegung. Und Jesus geht zu dem Grab hin und er ruft zu Lazarus, komm heraus. Und Lazarus macht es auch, ja, der kommt da heraus, obwohl er schon vier Tage da drin war, es hat schon gestunken. Lazarus war mausetot, ja, da hätte man ihn auch nicht mehr reanimieren können. Jesus hat also ganz klar ein Wunder vollbracht. Er hat Lazarus zum Leben erweckt, er hat ihn zu sich selber hingerufen, weil er selber das Leben ist. Und er hat gezeigt, er ist, er hat Macht über Leben und über Tod. Und im Gespräch mit Martha hat er das vorher erklärt, er hat gesagt, ich bin, ich bin dieses Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das bleibt also nicht nur abstrakt, Martha sagt ja, ja, ich glaube an die Auferstehung der Toten am letzten Tag und so. Und Jesus sagt, ich bin das, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Und Jesus hört auch da nicht auf und sagt es nur, ja, sondern er setzt sich in Bewegung, er ruft Lazarus da raus und er geht später selber in den Tod. Kurz nach der Auferweckung von Lazarus, da spitzt sich die Lage um ihn so zu, dass er gefangen genommen wird, dass er gekreuzigt wird und er wusste das zu dem Zeitpunkt schon. Die Jünger haben ihn ja gewarnt und haben gesagt, das ist keine gute Idee, dort wieder nach Judäa zu gehen. Und er macht es trotzdem, weil das eine Notwendigkeit ist, weil er weiß, das ist notwendig, damit wir alle das Leben haben, damit, damit es für uns gilt, ich bin das Leben und die Auferstehung. Damit es gilt, wer an Jesus glaubt, wird leben. Wir brauchen die Vergebung der Sünden, wir brauchen dieses Leben von Jesus, wir brauchen Jesus mehr als alles andere, wir brauchen die Versöhnung mit Gott, damit wir leben können. Und da knüpft eben mein erster Punkt an. Jesus sieht unsere Not, er sieht unsere Hilflosigkeit, er sieht, dass wir da selber nicht rauskommen, dass wir dem Tod ausgeliefert sind, dass wir nicht gut miteinander umgehen, dass wir uns selber eben nicht retten können, dass wir die Welt auch nicht retten können, weil wir... Und weil wir Gottes Willen nicht tun und weil wir von ihm getrennt sind und weil wir das nicht selber tun können, braucht es einen anderen. Und es ist eine absolute Notwendigkeit, dass er die Sünde ausräumt, damit es für uns persönlich werden kann, damit für uns gilt, wir können zu Jesus kommen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, das feiern wir an Ostern. Und Jesus hat es Martha zugesprochen und er sagt es eben auch uns. Jesus hat es bei der Auferweckung von Lazarus gezeigt, dass er der Herr über Leben und Tod ist. Und in seinem Sterben und in seiner Auferstehung hat er das vollendet und hat uns das größte Angebot gemacht, das es geben kann, dass wir zum Leben eingeladen sind. Und uns fällt es schwer, glaube ich, das zu glauben, dass es so ist mit dem Tod und mit der Auferstehung, und Jesus weiß, dass uns das schwerfällt und deshalb stärkt er unseren Glauben. Und das ist mein dritter Punkt, er will unseren Glauben stärken. Er will, dass wir glauben, dass die ganze Welt glaubt. An sich kommt Jesus in dieser Geschichte ja viel zu spät. Er kommt vier Tage zu spät. Ja, der, der Tode stinkt schon. Maria und Martha, die hatten großes Vertrauen in Jesus und sie drücken das aus. Sie sagen, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder eben nicht gestorben. Sie wussten, Jesus hätte ihn heilen können. Es hat er aber nicht gemacht. Er hat ihn nicht geheilt. Er ist einfach zu spät gekommen. Ich finde es in meinem Alltag ziemlich schwierig auszuhalten. Nicht immer, aber manchmal. Ich weiß und ich glaube, dass Gott mächtig ist und dass er Wunder tun kann, aber ich habe eben auch manchmal meine eigenen Gedanken oder meine eigenen Pläne und ich mal mir aus, zu wissen, was der beste Weg ist und wie Gott jetzt handeln sollte. Und wenn das nicht so kommt, dann wundere ich mich, warum er das nicht tut. Ich bin enttäuscht, ich bin manchmal wütend darüber und ich zweifle auch manchmal an Gottes Macht und an seiner Güte. Warum hat Gott nicht gehandelt? Er hätte das doch tun können. Bin ich ihm nicht wichtig genug? Habe ich was falsch gemacht? Oder meint das einfach nicht gut mit mir? Nicht immer hat es mit mir persönlich zu tun. Ich blicke in die Ukraine und denke mir auch, warum Gott beendest du diesen Krieg nicht? Gott könnte das im Handumdrehen. Zack! Ja, und es wäre beendet. Ich blicke auf die drohende Hungersnot in Ostafrika, wo der Weizen fehlen wird und Menschen elendig sterben und hungern werden. Ich blicke auf die Krisen, die wir in den Medien sehen. Und ich frage mich, Gott, warum greifst du da nicht ein? Und ich kann es oft nicht auflösen. Gottes scheinbares Zu-spät-Kommen und sein scheinbares Nicht-Eingreifen ist für uns oft schwierig auszuhalten. Aber er traut uns das zu. Er traut uns das zu, weil er was anderes im Blick hat und dreimal in dieser Geschichte erklärt er das. Er erklärt es dreimal, glaube ich, weil er weiß, dass uns es schwerfällt, es zu verstehen. Er sagt einmal in Vers 4, das ist ein bisschen vorher, bevor wir das gelesen haben, da sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. In Vers 15 sagt er, ich bin froh um euret Willen. Das sagt er zu den Jüngern, ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Und in Vers 42 sagt er, doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das, was die Jünger und diese Menschen dort sehen, ist, dass der Lazarus stirbt. Das heißt, sie sehen Sterben und sie sehen Tod. Dass sich dadurch Gott irgendwie verherrlichen sollte, das ist überhaupt nicht naheliegend. Ja, und trotzdem tut es Gott. Jesus scheint zu wissen, dass es uns schwerfällt, ihm zu glauben, sein Handeln zu verstehen und deshalb erklärt er sich mehrmals. Gott wirkt auf seine Weise, nicht auf unsere Weise. Gott tut Wunder, auch wenn wir kaum glauben können, dass er Wunder tut. Und Gott wirkt auch im Leid und im Schmerz und in schwierigen Umständen und letztlich gebraucht Gottes sogar, Gott sogar Schweres, eben um auch unseren Glauben zu stärken. Und sein Ziel ist es, und das finde ich in diesen Versen so wichtig, sein Ziel ist es, dass wir glauben. Und sein, er möchte, dass, dass wir und dass alle Menschen auf der ganzen Welt erkennen, dass er Gott ist. Und dass er den Tod überwunden hat, damit ihr glaubt, das ist sein Ziel. Gott weiß, dass wir uns damit schwer tun und deshalb gibt er uns sein Wort. Deshalb lesen wir heute diese Geschichte. Er ist an unserem Glauben interessiert. Deshalb sitzen wir heute in dem Gottesdienst. Nicht, weil sich das Roland oder Heiko oder die Ältesten so wunderschön ausgedacht haben. Nicht, weil wir sonntags halt als rechter Pietist im Schwabenland ähm, in den Gottesdienst geht, sondern weil Gott an uns interessiert ist, weil er möchte, dass unser Glauben gestärkt wird, dass wir Glauben miteinander leben. Damit ihr glaubt, das sagt er mehrmals eben in dieser, in dieser Geschichte. Und Gottes Wunsch ist, dass dieser Satz, damit ihr glaubt, auch nicht an den Türen von der City Chapel stehen bleibt, sondern das gilt für die ganze Welt. Gott möchte, dass alle glauben und deshalb schickt er auch uns Raus in die Welt. Wir haben also gesehen, Gott sieht die Not in der Welt und er schafft eine Lösung, er überwindet den Tod und er möchte, dass wir das glauben, dass wir ihm glauben. Und deshalb stärkt er unseren Glauben, deshalb sitzen wir hier im Gottesdienst und er möchte, dass auch die ganze Welt das glaubt und deshalb schickt er auch uns in die Welt, um das an andere weiterzugeben. Und mein letzter Punkt ist, und das ist der schönste eigentlich von allem, finde ich, und ist auch wie, ja, genau, fasst es auch nochmal gut zusammen. Ähm, Jesus ruft uns ins Leben. Jesus ruft Lazarus ins Leben. Er ruft ihn aus dem Grab raus, vom Tod ins Leben, und er sagt eben vorher zu Martha, ich bin die Auferstehung. Das heißt, letztlich ruft er, Lazarus zu sich hin. Er ruft ihn nicht nur ins Leben, dass er wieder leben kann, sondern er sagt, ich bin das Leben und komm zu mir. Jesus ist also das Leben selber. Durch ihn ist das ewige Leben möglich und durch ihn ist auch Hoffnung und Freude möglich. Und wir sind durch Jesus und auch in Jesus und mit Jesus irgendwie aufgerufen, das Leben zu feiern. Hier und heute im Gottesdienst, an Ostern, aber auch, wenn es manchmal schwierig ist und ganz besonders in der Ewigkeit. Und wir sind aufgerufen, Menschen um uns rum zu Jesus hin einzuladen und zu diesem Leben, das Jesus eben gibt, einzuladen. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr und mehr verstehen, was es bedeutet, dieses Leben in Jesus, und dass wir das auch miteinander feiern, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, dass wir gemeinsam geistliches Leben teilen, Alltag teilen und gemeinsam miteinander Jesus feiern. Und dass es wir, dass wir es eben auch zu anderen hintragen. Und darauf aufmerksam machen, dass es Jesus ist, der Hoffnung schenkt, der Leben schenkt, auch den Leuten, um die Jesus eben weint in ihrer Not. Und während Jesus auf der Erde war, da hat er selber gewirkt. Und als er aufgefahren ist an Himmelfahrt, kommt er auch bald, da hat er uns den Heiligen Geist gegeben, haben wir letztens in den Predigten von Roland auch gehört. Und jetzt wirkt er durch uns und so sollen wir eben das tun, was Jesus auch getan hat. Und Jesus hat geweint um die Leute, er hat sich in Bewegung gesetzt und er hat sie zu, zum Leben eingeladen. Und so sollen wir das eben auch tun, mitweinen, mit denen, die in Not sind, uns in Bewegung setzen und zu Jesus hin einladen. Und wir können das ganz unterschiedlich tun, jeder an seiner Stelle, jeder genau, wo er ist oder zu, zu dem, wo, er, wo Gott ihn auch hinruft. Und ich möchte ähm, drei Beispiele einfach geben aus unserer Arbeit, wie das aussehen kann, die mich ähm, sehr beeindruckt haben. Das eine ähm, sind Leute aus der Ukraine, wir hören das ja einfach viel, diesen Krieg, das sind viele Menschen, die Tiefes erlebt haben, die eben so eine Not erlebt haben, die gesehen haben, dass Menschen sterben. Und wir haben eine Partnerorganisation oder einige Partnerorganisationen, ein Beispiel jetzt von einer, dort in der Ukraine, das ist ein theologisches Ausbildungszentrum. Und die sind dort mittendrin, in der Nähe von Kiew hatten die ihre, ähm, ihren Sitz. Und sie haben Theologen ausgebildet, haben in ähm, der Bibel eben gelehrt und sie erzählen, dass sie jetzt eben das, was sie die ganze Zeit studiert haben und gelehrt haben, in die Tat umsetzen müssen und auch können und dass das das beste zeugnis ist dass sie eigentlich haben dass sie das was sie studiert haben auch umsetzen und sie leiden dort sie sind müde sie wissen auch nicht mehr wie es weitergeht aber sie versuchen eben trotz ihrer not auch andere zu ermutigen und andere im glauben zu stärken und da sitzen sie im bunker gemeinsam mit anderen als zeugnis auch ähm, beten füreinander oder laden ähm, Soldaten zum Abendmahl ein, ukrainische Soldaten, die auch an Christus glauben, und ermutigen sie ähm, im Glauben. Und einer von diesen Leitern, der schreibt dort eben, finde ich krass, trotz aller Schrecken, mit denen das ukrainische Volk konfrontiert ist, können wir sehen, dass Gott in Bewegung ist und unsere Hände benutzt. Gelobt seid er. Ich finde das krass, dass sie das so sagen können, dass Gott ihnen die Kraft dazu gibt und dass er mit ihnen ist. Und ich glaube, und dazu rufen sie uns, wenn sie schreiben, immer wieder auf, dass wir mit an sie denken, dass wir mitbeten, so wie wir das in dem ähm, Gebet gemeinsam für Stuttgart auch getan haben. Und wir können auch noch mal weiter blicken ähm, in ein anderes Beispiel aus dem Nordirak. Da ist einer von unseren Fachkräften, der Benny unterwegs, der macht dort Sportarbeit. Ultimate Frisbee, der spielt mit Jugendlichen, mit Jesiden, mit Kurden, mit allen möglichen Leuten dort und sie lernen in dem Spielen immer wieder in der Pause über ähm, Werte, was erklärt er ihnen einfach Nächstenliebe, Teamgeist, aber er erklärt eben auch von dem Vater, der sie liebt und der Benny ist dort in einem schwierigen Umfeld, in einer geplagten ähm, Region eigentlich, aber er bringt dort Leben rein, indem er dort mit den Jugendlichen spielt und ihnen von dem erzählt, der das Leben selber ist. Anderes Beispiel noch die Katharina, die ist ähm, Sozialarbeiterin und ist mit uns in Nicaragua unterwegs. Dort in der Hauptstadt arbeitet sie mit Frauen, mit Frauen, die in der Prostitution arbeiten. Und die Frauen haben oft kein Geld, wissen nicht, woher sie irgendwie genau was bekommen zum Überleben, manchmal schicken sie ihre Männer dorthin, manchmal brauchen sie einfach was, um ihre Kinder zu ernähren. Und die Katharina ist dort und berät dort ein kleines Team an Mitarbeiterinnen, die mit diesen Frauen eben arbeiten. Und sie bringt dort Leben und Hoffnung mit rein, indem sie von dem erzählt, der selber das Leben ist. Und genauso wie Katharina macht es der Daniel, Bianca in Indonesien, die Rahel in Timor-Leste, die Angelika in Thailand und unsere ganzen Missionare, die draußen sind, vielleicht möchte das auch jemand von uns tun. Dazu muss man nicht unbedingt ins Ausland gehen. Kammer ist auch wichtig, zu denen zu gehen, die von Jesus eben noch nie was gehört haben. Aber das geht auch hier in der Nähe, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, an der Uni oder in der Verwandtschaft, wo auch immer. Zu Jesus hin einladen, das ist unser Auftrag. Den Auftrag gibt uns Jesus. Und da bin ich am Schluss angekommen und fasse ähm, einfach nochmal die Punkte zusammen, um die es heute ging, aus Johannes 11. Wir stehen ja kurz vor Ostern, deshalb ging es um die Auferweckung, ähm, also ein Ausblick auf das, was kommt auch, wenn wir ähm, die Auferstehung von Jesus feiern. Und wir haben gesehen, dass Jesus unsere Bedürfnisse sieht, dass Jesus die Not in der Welt sieht, die Not der Menschen um uns herum und es lässt ihn nicht kalt, sondern er nimmt Anteil, er weint und er bleibt dort nicht stehen, sondern er schafft eine Lösung, er setzt sich in Bewegung und er zeigt, dass er den Tod überwunden hat. Er ist der Sieger, er ist der Überwinder, er ist das Leben und Jesus weiß, dass uns es das schwerfällt zu glauben, deshalb erinnert er uns immer wieder daran damit ihr glaubt, das ist ihm so wichtig. Und sein absoluter Wunsch ist, dass eben alle das glauben, dass alle Menschen das glauben. Er lädt dazu ein und er wünscht sich, dass auch wir andere dazu einladen, eben auch die, die von ihm noch nie gehört haben. Und ich bin gespannt und freue mich drauf, wie wir miteinander Leben feiern, wie wir miteinander Jesus feiern, wie wir andere zu ihm hin einladen, hier in der chapel hier in Stuttgart, aber eben auch in der ganzen Welt. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir, dass du unser Gott bist. Und ich danke dir, dass wir dich feiern dürfen, dass wir deine Auferstehung feiern dürfen, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du gezeigt hast, dass du mächtiger als alles bist, mächtiger als der Tod und danke, Herr, dass das für uns persönlich geworden ist, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns nahe gekommen bist und dass wir in deiner Hand sind. Danke, dass du uns kennst, wie wir sind mit all dem, was in unserem Leben ja, schon gelaufen und passiert ist, mit unserem Alltag. Und danke, Herr, dass du uns diese Brücke zu dir hin anbietest, durch dein Tod, durch dein Kreuz. Herr, du siehst auch, wo wir stehen, was uns bewegt und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir zu glauben, auf dich zu sehen und deinen Auftrag auch anzunehmen, rauszugehen und von dir und von der Hoffnung, die wir selber erlebt haben, zu erzählen. Herr, danke, dass du mitgefühlt hast, danke, dass du mitgeweint hast um uns, um die Menschen und dass du uns die gleiche Fähigkeit auch mit anderen mitzuweinen. Zeig du uns, wo wir das tun sollen. Stärk du uns, hilf du uns gemeinsam, da von dir zu erzählen und wirke du doch uns.